0: 从永续到人才力，从风险控管到数位转型，立足二零二三，决策者必须掌握的企业生存关键力。让我们一起创新突围，抢先以变应变，逆转而上。本集节目由 PWC 台湾资诚联合会计师事务所合作推荐。欢迎收听《听天下》Podcast， 我是主持人刘冠莹。各位听众朋友，大家好，又见面了。今天要跟大家聊什么话题呢？其实今天要跟大家聊一个，我觉得。听起来很远，但是其实非常切身，而且大部分的呃听众朋友可能会觉得又爱又怕的一个话题。我们今天要跟大家聊的是近零排放这个话题。呃，近零排放是什么？我先跟大家简介一下：全世界现在已经有超过一百三十个国家喊出了近零排放这个目标。那我们台湾呢，在去年宣布了二零五零年近零排放路径及策略，其中呢包括了五大。路径规划、四大转型策略以及两大基础，而更进一步的是，今年的一月，在立法院三读通过了《气候变迁因应法》，更将二零五零近零排放目标正式入法。也就是说，我们启动了碳费征收机制。这股近零的趋势，不管是对企业，或者是对我们个人而言，其实都会产生非常大的影响。这句话是怎么说呢？我们用几个例子来看一下哦。因为全球的指标型企业都大张旗鼓，已经往这个方向走过去了。我们跟大家分享一个呃，大家很熟悉的护国神山台积电嘛。台积电在二零二一年就率先开出了第一枪，要求供应商呢必须在二零三零年前节能达二十否则，否则会怎么样？就失去台积电的订单。这个举动啊，其实是蛮有决心又蛮狠哦，在业界投下了震撼弹。那第二个例子呢，是电脑软体巨波微、微软。微软甚至将高阶主管的薪水跟减碳目标挂在一起。但它不是其中的一家而已，因为包括英国石油的执行长，他每年领到的薪水跟红利，其实也跟他的减碳目标是成正比的。翻成白话文来说呢，也就是，诶、欸，你这个高阶经理人，你减碳的目标达到多少，你的红利跟薪水才可以领到多少。这样子的举动，就是刺激公司全体一起往共同减碳的目标迈过去。那今天呢，我们就要跟大家聊一个这个非常重要的话题。我们今天邀请到了两位呃非常专业的来宾，是台湾永续能源研究基金会的简佑星董事长简东好。
1: 哎、呃，主持人您好，各位听众大家好
0: 。是，还有资诚永续发展服务公司李桦董事长李董好。主持人您好，各位听众大家好。是，然后要跟大家一起聊聊我们掌握国际近零排放趋势，还有未来不管是企业或者是个人，我们在迈向近零的过程当中会有什么面对到了困难呢、啊？或是我们可以考虑采行的方向？那首先呢，我想请问的是简董哦，因为在近邻排放这个趋势，因为呃，我相信天下的听众朋友对简佑兴董事长应该都是不陌生的。翻开简董的履历，虽然简董不需要履历了，简董整个专业领域横跨了非常的广的范围，包括航太。环保、交通、外交，要是我继续数下去的话，节目可能就结束了。就是简总的整个专业职业生涯里面，其实我个人认为他是公共服务的全才。一开始就要请简总跟我们分享一下，现在在全球的趋势里面，国际净排放的最新趋势是怎么样？然后在这股趋势之下，对台湾的企业又有什么影响呢？请简总跟我们分享一下
1: 。好，谢谢主任。嗯你刚才讲说，我们开始台湾做的时候，其实早就是现在最夯的一句话叫 E S G 了
0: 。嗯，对，也
1: 要从开始环境做起，然后用社会面做起，然后公司治理面或经济发展做起 ，E S G 三个方向做起。嗯那最近几年，这个是夯中最夯的一个，就是一、啊，就是说环境啊，嗯，环境就是你刚才都问的问题啊，就是说二零一五年的时候，联合国通过的啊《巴黎协定》啊，嗯，那时候是希望这个地球的升温不要超过工业前的两度，或者地球将很难以让人人类永续的生存，没错。然后他二零一八年的时候，他又做过修正，说两度不行了、啊，要要一点五度啊，啊，一点五度不算以后。还要加一句话，就是二零五零年要达到净零或碳中和的状况。哦，这个就很厉害了。这个在很短的时间，联合国经过两三千个科学家的三年的研究都这样的结论。那么，所以很多国家就开始跟进啊。到到现在为止呢，呃，全世界有一百三十七个国家已经宣布，他说要碳中和。啊，那么，这个呃，现在是分两类了，一个叫自愿性，的一个叫做强制性啊。不过我们先讲。如果国家是一百三十七个，那都市呢？都市现在一千一百四十三个都市宣布它要禁令，包括台湾的都市在里面啊。嗯、那大学有一千一百一十九个大学啊，都宣布大学要禁令啊。是。那这样的话，碳排放占全世界的概百分之八十三这些刚才讲的这些呃成员。嗯那么 GDP 这个占百分之九十一啊，人口占百分之八十，可以是讲是件全面性的在做，没错<錯>啊。那这个时候我就分析啊，刚才有两类，一个是强制性的做，一个是说自愿性的做。所以强制性就是入法啊，到法律里去嗯。嗯，我们国家其实也在今年的一月正式入法。是。呃，那就是入法的意思，就是说你非做不可啊！你不做，我有法律上的一个惩罚。嗯，那我们台湾是全世界第十八个国家通过的。那么在去年三月三十号的时候，呃，国法会已经正式通过，叫做二零五零年禁零的路径图跟策略啊。那这里面有四个。呃，转型这个是影响到所有的人，这个包括了能源要转型、生产要转型、生活要转型、社会要转型啊！你什么都转啊，嗯啊，这个其实这样转过去没有一个不转的是吧、啊？真的啊，那这样转型，但是转型不能乱转啊，你必须要有个规矩啊，所以它是设立的两个治理的规矩，第一个就是说。科技发展啊，因为你还是要循着科技的路上去做啊。那另外一个就是说有气候法治啊，气候法治也就是您刚才讲的，我们通过法了，这个法里面，这个法通过项目很多，但年底前哦，这个法至少要定十个以上的执法。那这个执法是我随便举一个。呃，明年一月一号开始，台湾要开始第一次收碳费啊。哦嗯、有的国家叫碳税哈、哦，但是收的方法不一样了哈，嗯、但意思是相同，就是要把大家公司或者个人所有的呃对整个环境社会成本外部成本要内部化啊。<哇>你你破坏这些环境呢？嗯、你你要付出个价钱出来。呃，那要多收多少钱呢？那在我们政府说，呃，经过英国人的这些很好的一个这个分析哦，我们大概要收三百块台币开始哦。嗯，当然我们的企业界是很会划给的了哈。对，一百块一百块哈。呵<笑>、哦、在菜市
0: 场吗？啊、对，用喊的、呃
1: 。那到底是多少钱比较好了？<笑>那当然各国价钱不一样了哈、哦，<是>因为大家都在开始的阶段。嗯。亚洲比较便宜啦，像、嗯、像这个新加坡、日本啊，三块五块，三块。每斤五块美金，慢慢开始哦。嗯，但是真正在实际上能够在市场上买卖的价钱是多少？那最有名的还是以欧洲了，它二十七个国家实行的个团体，那么他们是说现在最近达到最高的价钱是一百欧元
0: 。哇塞！一百欧元
1: 大概到三千三百块台币。嗯，就说今天如果我们去买水泥，好，台泥的水泥大概一公吨的你要生产出。呃，零点八二公吨左右的这个呃二氧化碳啊，嗯，那大概就是两千四、两千五以上是吧？呃，这个一公吨啊，那那个水泥多少钱呢？水泥最近比较贵了，大概要三千多块钱。嗯三千多块水泥突然要加上两千五六百块的话，你会发现，哦，你买的水泥是不是涨价
0: 对，而且涨到快两倍、哦。
1: 呃，<對>那钢铁呢？钢铁这个比较便宜的钢，大概通常现在是最便宜的，不是不不是很高级钢大概二点二公吨二氧化碳排放嗯，那就六七千块了。是啊、呃，它是多少？就两千，它现在一个最便宜的钢那个两万多块钱嘛。嗯，哦，这个比例也很高，是吧？那你就会发现了。钢也要涨，水泥也要涨，后面是什么要涨？房地产要涨、okay,
0: ，有的原物料嘛、oh, 嗯。所以这
1: 个我们开始要进入一个时期，我上把叫做“绿色同盟”时期。真的，绿色同盟就是我们把过去对外在环境的这些破坏收回到内部成本化以后，物价会不断的上涨。当然，我们国家不可能一开始就给你弄一个。呃，一百欧元的是吧？他是讲慢慢上去啊。他希望二零三零年达到国际水准，就算这样也会来得很快，很快。如果没有先准备好，问题很大。那欧盟在今年的一月初正式宣布，今年的十月一号开始，欧盟正式要收。碳边境调整机制因为每,每个国家它有不同的调整一下，你有交碳税，你们国家有没有收碳税等等，要调整出来一个一个比较理想的价值出来。那本来他是讲说从从大到小嘛哈，从水泥开始收，从钢铁收，可是今年公布上突然冒出一个东西出来啊，从我们扣件收，从什么螺丝螺帽收，哇，这在台湾引起哇。
0: 大家吓坏了，这是标
1: 准中小企业啊，所以我们中小企业很多人在想说，哎，这跟我没有关系，不是啊，有关系啊，你不晓得过两天欧盟又又宣布什么是哪一项出来，因为他们在宣布的时候通常都会保护他们的企业，了。嗯，所以现在整个台湾就产生很严重的贪焦虑
0: 了，呃，因
1: 为大家绝大部分的人。企业界都不了解什么叫碳，什么叫做碳权啊？因为过去不需要计算排碳啊，那现在要计算排碳。呃，现在所有的这些 consultant 的公司啊，这些在做这个东西，生意都好得不得了啊！像我们这个 PWC 也是，呀，<笑>生意都好的不得了。为什么？因为大家突然要做，以前没做啊。他们讲笑话，我说哦，我碰到一个朋友讲，哎，你们现在听说做做工作做做不完了。他说，第一个他工作都不，他电话都不敢接，啊,啊，接了电话手都接到手软了。跟他讲，对不起、啊，你是不是几个月有在来？我现在在台湾这问题是很严重啊，所以我从这里开始让大家了解一下，这个问题真的是非常严重，那不是影响到企业为了生存。我也听到说。有些的企业，因为它没有他们摆放的资料等等，被取消订单的都有啊，嗯嗯嗯，订、嗯啊、单数字都不小啊，未来只会更严重，不会更轻松。嗯没
0: 错，简又新董事长分享当中，大家可以很清楚地听出来，因为其实虽然第一线受到冲击是大企业体，但是中小企业或是个人也不要觉得说自己可以置身事外，因为在这个整个产业链的冲击下来呢，其实是没有一个生存在地球上的个体可以呃跟净零排放这件事情没有关系的。那讲到碳焦虑这件事情，就想来请问一下李宜桦董事长，刚刚被简董那个开玩笑。像我说最近生意很好的李总，<笑>因为我们知道 P W C 就是台湾资诚联合会计师事务所，除了我们听众耳熟能详，他们可能是财务、税务或者是会计的专家之外，其实他们常年也扮演了综合呃问题解决者的角色。那我想请问李化董事长的事，那像面对这种呃集体的碳焦虑，如果我是身为企业的经营者。如果对碳不懂，然后关于碳权、碳费，然后碳综合这件事情，因为大家以前都不知道嘛，然后现在开始就是非常加速的要跨入这个领域，那我们要如何开始从零开始有效的去做这个碳治理呢？
2: 我想，我们资诚 PWC 一直以来都是以协助我们的客户解决他们的问题，然后协助客户能够永续成长。那从刚才简董的说明里面，我们大家也都了解到，现在的企业面临。很多方面的压力和要求，要减碳的压力，要求要近零温室气体排放的压力。是。那我们刚刚也听到有法规的压力，有成本的压力，嗯、有客户订单的压力。哦，那可能也会有资金的压力，因为从投资人或者是银行放款的角度，真的，他们也会期待企业要做到减碳的规划。所以要因应这么多不同的压力来源呢？我从我们的经验。那从我们观察很多的企业，我想提出几点建议。第一个呢，就是高阶一定要投入，嗯、董事长、总经理，嗯、然后高阶的管理人员、董事会的成员。那这个高阶投入不是只有。董事长说一句：“好那我们就来做吧。”就停在这里。我想高阶角色非常重要，他必须要带领跟参与这一整个减碳，或者是我们讲说近邻转型的过程。<是>那高阶的认知也要很正确。减碳这件事情，<是>它不是只有。呃，成本而已，它可能是一个投资。嗯、因为我现在减的碳，未来可能可以帮助我减少电费、减、嗯、少碳费、碳关税而收回。那再来就是呃，我的这个减碳这个压力，它也不是只是风险，它也是一个机会，因为我们也在实物上面看到很多企业在整个近零趋势转型带动之下，他们也勇敢的跨出到另外一个新的这个事业领域，嗯，哦，比如说有的我们企业它现在就跨足到这个再生能源的开发这样的产业，嗯，好、哦，那呃，所以我觉得这个高阶的认知。他必须要是。呃，正确的，是那再来就是高阶，他要协助公司来建立跨部门的组织，因为我们等一下也会稍微带到一些温盘，这个温室气体盘查资讯来源来自各地。好，那减碳可能需要从产品研发开始，不管是哪一个面向，它都需要公司全员一起来努力。<是>那这件事情需要董事长带领，高阶带领来把它组织起来，然后要投入资源。那再来，刚才主持人有讲到的薪酬跟减碳来做连接这件事情，也需要董事长的这个带领来制定这样的机制。好、嗯，那有这样子的组织跟资源以及正确的认知之后，那公司就可以开始来做它的温室气体盘查的规划。好，那我们这边先大概讲一个方向，就是在做盘查规划的时候，公司其实可以我先思考一下轻重缓急。我现在最急的是什么？是法规要求我和上市柜公司有一个呃，上市柜公司有去发展路径图，要求上市柜公司要在2027年到2029年间完成台湾以及所有海内外子公司范畴一跟范畴二的碳。排以及查证哦， oh, 那如果是法规的要求，我们就以这样子的一个嗯范畴一、范畴二先开始规划，然后海内到海外逐步。那有一些我们的客户，他可能已经被他的客户要求和要他特定产品的碳足迹。你要卖东西给我，那请你提供你卖给我这一项产品它的碳足迹。所以客户可能就可以先从特定的产业开始来做。所以这个可以先做一些轻重缓急的规划跟盘点。那我们盘点完之后呢，我们就要来设定我们的减碳目标。我们呃， 2025五要减多少？ 2 0 3 0年要减多少？那我们最终的目标就是2050年要达到净零排放。那在设这个减碳目标的时候，我们也会非常建议。公司哈要遵循着国际的科学基础减碳目标<是> （Science Based Target），、嗯、因为就是用这样子的一个科学方式来告诉大家说，我们全球各个国家、各个产业，我们要遵循怎么样的减碳的路径、减碳的这个程度，我们大家才可以共同在二零五零年达到净零排放，升温不超过一点五度 C。是。所以，这个我们台湾的企业是国际的企业，我们也要遵循这样子一个国际科学基础减碳目标，来设定自己的减碳目标。以刚才简董有提到的哈，二零一八年我们大家都知道，我们希望能够在本世纪末升温不超过 1.5 度 C， 我才能够控制，不要让灾难发生。嗯，那如果是这样子的话，这个 SBT 它有提醒哈，那公司如果没有去特别的做一些。呃，计算和特别的一些这个减碳路径的讨论，呢，可能就需要每一年减碳减四点二帕。我、oh, 这样的一个程度，嗯，嗯那最后呢，就是讲到我有这个我的温室气体盘查的数字，然后我有减碳我的目标，然后接下来我就要定我的转型策略。是，好、哦，为什么我不说减碳策略？是因为我刚刚有提到这个减碳这件事情，它是风险也是机会，不只是成本，也是一个投资，它可以带领企业哦跨足或者是。这个升级跟国际一样，是一个近邻的企业和为全球带来近邻解放的企业，所以公司就要开始去拟定它的转型的策略。好，可以从内部的节能，或者是从内部的这个利用公司的土地、公司的建筑去做一些创能，或者是它可以来购买再生能源这样子购能。好，那它也可以呃从从他自己的产品研发做起，他自己本身的产品可以怎么样为他的客户提升能效，降低客户所需要的用电？好、哦，那开发出这样的产品来，他这样的产品就具备这个竞争优势，因为他帮他的客户省钱，帮他客户省。电，然后也帮全球减碳。哦，那这个也可能需要跟我的供应链合作、哦，因为供应链我在做我的整个产品碳足迹的时候，可能是我的原物料哦，是我最大的产品的碳的来源。那我怎么样跟我的供应链合作来做一些产品的研发，让我买进来的原物料它本身的碳含量就可以降低一点。是,是哦，所以这个其实需要是有一个深。生态圈，大家共同来努力。所以大概我从这个呃高阶的投入，然后盘点轻重缓急的规划，然后减碳目标要对标到国际标准，以及最后的这个转型策略，先来回应主持人刚才的提问
0: 。谢谢李董，因为我觉得那个在李董的解析之下，我因为我在做这个题目的时候，我个人也觉得碳焦虑整个升起来，因为就觉得迫在眉睫。但其实我觉得。刚刚李总讲的很好，就是呃，我们大中小企业或个人不妨帮他，就是当做一个转型的策略，而不要说呃一直怀着说被人家逼迫走上哪一条路的这种心情。所以，刚刚在李总分析里面，我们就可以听出来，它其实是一个长期的目标。我们从现在开始，二零三零、二零五零，我们这个阶段性都有不同要做的事情。那在这个呃长期的策略里面，是环环相扣，有很多很多事情可以做。除了刚刚李董提到的温室气体盘查之外，我想请问简董啊，在这个这么中长期的那些呃非常仔细的策略铺陈里面，我们企业内部还可以做些什么来朝向低碳转
1: 型呢？这个刚才李董讲的很好了，其实我们说一个企业要转型啊，怎么转法哈？通常如果你要先达到净净零减目标今天零减目标我们就是用五个英文的 P 来代表，嗯、第一个 P 我们是讲的是一个 Pledge， 就是他要宣誓要承诺，最高阶的要决定
0: 宣誓决心啊，心嗯
1: 、董事会要决定啊，总经理要决定，然后跟所有全世界人都讲你要做、嗯、那第二件事情呢？ P 就是 plan， 你要个计划，那计划说，我这个计划要怎么做，怎么转哦？那要怎么减法哈？那刚才呃李董刚才讲，我们是 SBTI 哈，就是说这个 science based 这个 target， 就是有有科学的目标来转哈。那这科学目标配合国家的一个这个路线，也配合联合国的路线来转。那再来要。你就开始进行啊 ，Proceed 就是开始进行。嗯、那进行的话，这就很难了、啊。每一个阶段你，你你用的科技，用的什么方式，你都要非常清楚。然后公司全员总动员，嗯嗯，嗯然后再来下一个 P， 又叫做 Publish， 就是要公开、嗯、哦。是，哎，为什么要公开呢？我所讲，永续永远一件事情，永远是只能透明。才能永续如果你<明>你不你不透明，嗯，没有诚信，永远不会永续，嗯、因为你讲真的还讲假的。现在联合国都出来跳了所以说要反漂率，嗯、因为太多人在做漂率工作了、啊、所以你必须公告你所有的很仔细的一件一件事情、啊、第五个批准是 partnership， 就是我们做不完啊。这个我有没有没有任何一个个人，没有任何国家，没有一个政政府。说它可以完成全世界的减碳，要看大家一起来合作啊！合作很多好处了，大家互相帮忙，那就可以减少五个批。是我们现在企业要准备做的事情哈。嗯，第一个要评估了，嗯，到底你能减多,、嗯、多,多少，你不能减多少。最要不能减的话，你要放弃你的行业，应该做不下去了、嗯、啊，这个是很严重的
0: 哈，嗯、破釜沉舟的。哦，嗯、只有这样
1: 做，那当然就是这里要确立你一个减量的目标要非常的清楚，然后再来就抵换。抵换也不是很容易的事情啊，啊因为、嗯、因为刚才是李董事来讲，其实大家都搞不清楚探权、嗯啊。你要去抵换，一抵换一不小心就上当。为什么上当？你投资错误。所以我常常讲，探权呢不是那么难哈，但是也不是那么容易哈，你要花一点时间。所以全员在教育变得很重要。嗯从董事长、总经一路下来，大家全部重新在教育，真然后再来。这个企业做叫揭露啊，揭露就是刚才讲，你必须要 publishing 讲你的内容啊。那最后一个就是说。你还确信？你说你你你你减碳减多少？那人家讲说那是假的，没有那么多。对呀，你是不是在漂绿？哎，漂绿，是第第三方认证，第三方认证。这也就是为什么 P W C 也很好，这这也是也他们两边都可以做，帮人家减也可以减完再再帮人家减完认但是他不能同一个 case， 对对对，他不能同一个 case， 不同 case 可以这样做。不我在最后讲一个哈，就说这里有个最难最难最难最难的事情叫什么？叫做供应链的问题。我们平常讲它有三，有三个叫范畴一、范畴二、范畴三。嗯，这三个主要的范畴。这范畴一是比较简单了、啊，就是你工厂里面呢、啊，什么你有你有排碳呐、啊，你用油啦，用用用用什么这个煤啦、啊、等等啦、啊，就是你本身公司或工厂本身消耗，你眼睛看得到这些能源消耗。第二个就是电。啊,嗯、啊，电电的话，就是你用多少电，我马上可以算了。对、嗯，因为台电嘛，你很清楚，台湾的台电是每一度的电大概零点五零二公克的二氧化碳，嗯、所以乘上你个数字就出来啊。最近好像变成五零九的样子啊，所以你必须要很清楚的，呃，了解你判断。第三个最难最难就是啊。呃范畴三，范畴三就是你的价值链跟你 supply chain 都要算你的。什么意思呢？就是说，呃，比如说玉山金控他们是模范生，他们做得非常好。他就计算一下，我玉山金控的范畴一、范畴算来算去，他的这个所有的碳排放就一 percent， 百分之九十九都是别人的。谁的呢？就是他的贷款方或者融资户。他们的碳排放会依照你给他的贷款或融资的占他的这个呃资产的百分比回算，他的碳排放算你的
0: 。哇，是这样子算法？哦哦、这样
1: 算九十九的原因就这样来
0: 了
1: 。嗯嗯嗯。哎、欸，你想啊，银行赚人家都是利息的百分比，很低很低的、啊，赚一 percent 都很了不起啊。那你这个碳排放一来。乘上，比如说某金控公司贷款给人家十亿啊，啊，那个公司的资产是一百亿，所以 ten percent 的碳排放就算金控公司的、嗯、啊。那如果他是呃排放一百万公吨，那十万公吨就算金控公司的。哇啊，银
0: 行不好做、啊，十万公十万公吨
1: 乘上刚、嗯、才讲一百美金的话，哦，这是上亿的，这不是很开玩笑的事情。<真的 S 1> 所以呢，呃，现在银行很紧张，啊、嗯嗯,嗯，啊，所以银行是联合所有它的贷款户啊、融资户啦，还有这些统统去做这个事情。所以现在讲起来，呃，所以变成大中小企业大家都很紧张，因为它将来的贷款的这些。呃，能不能带都是出问题了啊,啊！带多少就看它碳排放多少。嗯，所以为什么这个全国会产生碳焦虑的？哇，突然来，以前没有这种事啊，就是最近发生的事情
0: 。是，谢谢简总分享。因为哎，今就是听众朋友应该也知道。早年我在红海工作，所以在那个当初一直在转型的之中，我就知道，包括是供应链或者资金链，在面对减碳这件事情的时候，其实都是困难重重。讲到困难重重这件事情，就想再请李董分享一下，在低碳转型的过程当中，就像刚刚简董聊到，我面对各种各种不同的问题，管理阶层的或者是投资方的资金链上的，那我们常常看到可以采取或者需要的解方有哪些？哦，的确，公司
2: 它必须要先做好这个温室气体盘查，了解到公司的这个碳排的热点到底是在哪里。因为可能会跟自己的想象不一样。你了解热点之后，你才能够用适合的减方来减碳。比如说，我们有一家客户，他是做自行车的零组件的。<是>一刚开始，他以为他的这个范畴三碳碳排放量最高的是他的原物料，嗯、因为它是。自行车的这个零组件對、啊、像
0: 是原物料的部分，<對>嗯、但是
2: 盘完之后，其实最高的是它的这个产品的运输物流的碳排放量最高，还、哦、放完
0: 都蛮惊喜的，是<笑>跟你想
2: 的不太一样
0: 。<笑>對,对对
2: 对，嗯、所以真的要了解自己的碳排的热点在哪里，才能够聚焦减碳。嗯嗯、好，那我们讲到这个解放的部分呢，我从几个面向来看、哦，公司自己一定是先从自己的内部最能够掌控的先来检。那我们 PWC 也推出一个近零转型的 Total Solution， 在这个 Total Solution 里面，其中有一个就是智慧节能的诊断。嗯，好、哦，那透过我们针对企业的能耗的盘查，它的机器设备仪器的检测，我、哦、来看看到底我们在工厂内部生产制造过程当中、哦，那到底是哪一个？最需要来用这个智慧节能来这个做下，用智慧节能诊断的方式来找出最需要、最紧急要减碳的，然后再从这个地方做下一步的优化。哈，这个是一个智慧节能诊断。那另外一个呢，是这个不动产永续跟建筑能效提升。我们从国外的一个调查报告有发现，一栋建筑物它的整个生命周期从这个。的建材的开采、建材的制造到盖完，然后到建筑物的使用，然后这个建筑物的这个呃废弃等等的这一连串的过程当中，其实这个耗能碳排放最大的是在这个建筑物的使用哦，所以大概占了有六十九，哦嗯、所以我们就可以了解这个不动产它自己本身的设计要怎么样提升这个建筑的能效。我最近。事情做好就可以帮企业做很多减碳的这个努力。好，那再来就是，如果企业真的需要去做绿电的采购或者是再生能源的采购的话，我们也有一个绿电采购的策略来协助公司，然后怎么样跟绿电的供应商对接，然后合约要怎么定，然后怎么样买最适合的时间点、适合的量，然后避免余电的这个产生太多。嗯是我们另外一个绿电采购比例。那在接下来呢，可能我们刚才讲到需要生态圈的努力，或者是需要新事业、新科技的这个投入。那我们也有一个绿色创新科技的整合。那我们有一个创新平台，这个创新平台里面，我们有很多绿色新创科技的好朋友、年轻伙伴们。那可以透过他们这些新创公司不同的，不管是碳捕捉。或者是能效提升，或者是新的服务模式的提供，或来协助公司做跟外部和 partnership 和共同来做减碳，嗯、或者是企业想要做这样子个新创气候科技的投资，也都是对企业减碳有帮助的。好呢，那再来，我想。一定在整个解方当中，还会需要的就是数位工具。是哦，从一刚开始做温室气盘查，到最后我们怎么样来逐年看我们的减碳绩效有没有达成目标？我是用买这个再生能源，或者是我的厂房内部减碳，或者是我有买碳权，那这个都可以受透过数位工具来做一个整合。哦，所以我们有一个呃神探计算机，这个神探。计算机可能是针对比较中小企业，它都还没有什么概念。那我们有一个老师家工具，用神探计算机陪企业一步一步的把它算出来。那如果是比较大型的企业，它已经进到它要去做全球的布局，然后全球像刚才讲，从一刚开始我的碳盘查，甚至到这个范畴一二三，到碳足迹，到我这个减碳的进度等等的。好、哦，那我。需要有一个更符合企业做碳管理的工具，那我们就有一个 emission tracker 好碳管理平台来协助企业做这样子的一个整体的碳跟净零的管理。好，所以我想这些都是企业在面对碳焦虑非常实用的一个解方。那我以上
0: 说明，谢谢，谢谢李董。最后一点点时间呢、啊，想请问两位，就是呃，我们在节目前面聊到都是。企业方该怎么应应这个非常巨大的改变？那最后一题想请两位跟大家分享，就是像我们一般大众啊，或者像我个人，因为呃，刚刚从两位分享中可以听出来，就是这对公司以后的发展跟前景其实影响很大的。那像我们一般大众在选择公司就业，或者是选择公司投资的时候，我们要怎么检视企业的低碳转型成效呢？我想请简总先帮我们分享。
1: 这个我刚才在说明的时候，就说减碳很重要一件事情，就是要公开透明。是是是。其实现在的企业，大部分在这近几年来，政府还有我们民间 NGO 大家共同推展之下，大部分所有的大型的公司和中型的公司以上。他都有呃很多公开透明资讯，比如说他有 CSR 报告啦、ESG 的报告啦、嗯、永续报告书，其实里面都非常的清楚。<是>永续报告书对公司最大的好处就是說他所做的事情，他可以做个呈现。嗯、那是对他的这个所谓利害关系者是属于社会大众，特别是对员工以及要新就业的人，大家可以翻一翻了解一下，这公司是真正。爱地球又又爱我们人民，爱这个土地，还是只是他只是来赚钱而已啊。啊、嗯呃，你可以从它里面这个碳排放多少了，这个整个它有没有这方面的工作等等，那是写得非常的清楚了。嗯、这就是我们每年会办比赛的原因，就让大家拿出来看你到底做的是什么状况。是，换句话说，我们只要顺着这个做，我们真正每个人就是爱地球了。<是>公司也是爱地球。嗯我想就是这么简单。嗯，我们现在多花一点时间，呃，并不困难，所以很容易了解，上网都可以都找到。嗯、我想这是最简单的方法，嗯、特别是对大学刚毕业生讲，看看那公司好坏，这才是真正可以可长可久的永续公司
0: 。真的是展现大家地球公民权的一环。那我们请李董分享一下。那呃，我想
2: 顺着刚才简董的说明，简董已经跟大家讲的非常的清楚。那我再稍微补充一下，我前面有提到说，我们尽管会有要求，像是贵公司哈，要从二零二七年要完成所有从一百亿以上钢铁、水泥，然后接下来是五十到一百亿资本额，然后是五十亿以下资本额的公司，要分阶段后做完它，母公司自己以及。全球海内外子公司的范畴一跟范畴二的盘查跟揭露，那到二零二九年之前，这些数字都要由这个第三方确信完成，包括我们会计师事务所。那这样子这个揭露呢，除了揭露公司的范畴一跟范畴二的碳排放量以外，他还必须要去揭露，例如说是每百万营收、每千元营收和公司所造。成的碳排放量是多少？是哦，有这样子的一个数字，其实消费者在这个了解一家公司，我在决定这家公司、判断这家公司是不是有努力减碳的的时候，我就可以拿它的绝对数字以及每。一千元的营收所造成的数字很容易来比较的，好，到底哪一家公司它有努力减碳，它比同产业还要来的低，然后它逐年这个数字都有降低，就表示这个企业有在努力。是另外一个，我想消费者现在在消费的时候，也可以常常看一下我们这个商品的包装，哈，因为这很
0: 重要。对对，
2: 这个商品的包装现在有的会有这个 FSC， 就是森林哈资源相。关的，或者是它有一个脚印探足迹，或者是有减碳的这个标章，嗯嗯嗯还有这个电器，它也是有这个不同节能的这一种节能的标章。所以，我觉得消费者在做选择的的时候，都应该要花一点点时间了解、注意一下，我们现在买的这个产品，它到底是不是一个从有努力减碳的企业所制造的？那这个产品本身是不是一个能够协助我们保护？地球的，那大家要记得的是，我们每一次。消费的选择，或者是我们每一次投资的选择，都会决定我们自己跟我们子孙的未来。所以，大概以上分享
0: ，真的李董讲得太好了。今天谢谢两位专家来跟我们分享“近零减碳”跟“永续”这个话题。希望各位听众朋友在听完这一集之后，除了对你投资的标的有更深的关注，像刚简董说，你可以去检视、发挥你的监督的能力，这个企业到底有没有？真的在爱地球，还有刚刚李董所说的，你的每一次消费跟每一次投资，其实都会影响未来地球的发展。最后跟大家分享一句，那几年前在一个小说上看到的印第安的古老名言，这非常触动我的心哦、喔。他是这样说的：当最后一棵树枯死。最后一条河被污染，最后一只鱼被捕杀，我们才能理解钱是不能拿来吃的。这一集呢，就是希望带领在两位专家的带领下，让听众朋友更接近净零,零排放跟友善生存的目标。今天谢谢两位，好，谢谢。下一个时段我们再见，拜拜。